0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。今天呢，跟大家聊一款韩系车，呃，现代的全新领动啊，但不不能说全新领动了，领动就是这个全新一代的伊兰特，呃，他又给他换个名，上一代呢是朗动，然后这一代叫领动。啊，周师傅呢，其实聊韩系车聊的不多啊，我印象中呢，可能一共就聊过那么两三款韩系车吧，三款吧，这个 K 五、呃，呃 ，KX 五，索九，还有全新胜达啊，四款。算是今天这款车第五款，嗯、呃，为什么聊得少呢？其实周师傅其实是比较触头这个谈海系车的，为什么呢？倒不是说我多么讨厌韩国车啊，也不是说韩国车多么不好，主要是就觉得韩国车它没有什么特点，就是给人留不下那么深刻的印象，呃，各方面呢都不突出。但你说哪方面特别差呢？倒倒也没有。我感觉韩国车是想尽力模仿丰田车的这种感觉，但是说还它,它各方面都稍微差那么点意思。然后他模仿完了以后呢，又觉得说啊，我还我还得学学大众，我也得跟大众学学。结果这个两边都都都没有说，两边都没有捞到什么好处。嗯、呃，当然你说现在的韩国车主要给人的印象吧，就是可能是外观比较好看一点，然后便宜一点，配置高一点，大概就是这样，对不对？嗯、呃，我还是觉得在中国吧，这个韩系车虽然卖的不好啊，卖的不错吧，卖的销量挺好，尤其是现在，但是这个存在感不是那么强。比如说我举个例子啊，之前有一次。在群里边，有人说这个说朗动这个车怎么样？然后我们三个人就说啊，朗动这个车呀、啊，平台比较老，嗯、呃，然后这个怎么怎么着怎么着，舒适性算不上太好，油耗也不是太低，可靠性一般，嗯、呃，怎么怎么着怎么着。然后别人别人问我说，那它它有它有什么优点呢？我说啊，优点就有大众标啊，是不是？就一个大众标就能支撑它在中国的紧凑级这个市场里边能占到前三名的位置。啊，不不光我，其他人也说的是，对对对对对，这个大众标最主要的。然后甚至说啊，中国人不懂车呀、啊，不懂车才会去买朗动，怎么怎么的。但后来人说，朗动没有大众标啊，朗动是现代的呀。我一说啊，对哈、啊，朗动是现代的。对，我当时我们好几个人都恍然大悟啊，对，说的是朗动，说的是朗动，不是朗逸。哎，但是我就想，朗动，朗动是不是就是这个朗动，朗逸？朗行是不是这三款车？朗动是不是朗朗行的那个什么什么，呃，那个旅行车版本？我当时当时是这么个印象。啊，后来去后来想不对，这个现代朗动是现代的那个上一代伊兰特还是朗动？然后然后这个搞得比较尴尬、啊。当然不是说周师不认识朗动这个车，朗动这个车我还是还算比较熟。呃，只是说这个朗动这个车存在感实在是太低了啊，导致说。居然能去跟那种，但是刚才说的那个，我我应该是把它跟那个朗境给给混淆了，就突然间这个都是朗字辈的嘛，就反正反正总之总之不是说这个车不行啊，总之就是这个这款车给我的印象不是那么深，嗯，然后我就对这个现在的这个命名方式啊有一点疑问吧，你说你要是好好叫伊兰特是不是？你一直叫伊兰特，那现在我也不会说把朗动这个名字记错，对不对？包括现在你你这个一换代又改名了，改名叫领动了。对不对？什么悦动、朗动、领动啊，伊兰特等等等等，是不是？这么多代都是伊兰特，我感觉你反而不如说这个一代伊兰特、二代伊兰特、三代伊兰特、四代伊兰特，对不对？就像像这个索兰塔、索九，对不对？其实现在还现在还这个现在的索九其实并不是真正的第九代啊啊，但是他给他叫索九了。嗯、呃，我感觉你把伊兰特也也这样算，是不是？包括像科拉。像思域什么的，你把它做成一个品牌，不是品牌，把你把这个车系做的比较大，是不是？你累计销量多的多,多多多少，是不是？以后估计，估计反正，嗯，起码你给人留留点印象，是不是？让我一进去一,一进店一看，哎，这个全新单代换代了，挺好，挺好，挺好的、嗯，这种感觉，对不对？包括你现在这个领动，我上次去，我专门为了为了找领动那个试驾车啊，我去那个现在店，我大概去了去了三趟还是四趟，应该去了四趟。第四趟我才我才试到车，之前去都是说试驾车没到，试驾车没到，嗯、呃，就是对它算是抱着比较高的一个一个期望值吧。我们那是两个现代店，呃，两个店都逛过，最后终于试到了。但试完以后呢，我到现在要要不是说前天有人有人问我这个朗动这个车，啊，不是不是朗动，灵动。哎呦，这这名字，要不是有人问我领动这个车，我我其实都想不起来录制期节了，就是都忘了自己试过这个车。他一问说，我一想啊，对我试过这个车，正好是上次上次回国的时候刚试的。那次我我记得我是跟丝花，我俩一块儿去去去来回逛的时候，这个逛到那儿，就说那试试去吧。试的是试的是一个 1.4T 的一个次顶配，我记得是啊，应该是次顶配。嗯、呃，给我印象不深。嗯、呃，先说先说外观吧。外观这个，我感觉这个前脸尤其是那个大灯那我个人觉得不是太喜欢那个大灯那个线条。我觉感觉之前名，你像什么名图，什么这个索九，什么，嗯、呃，你像呃，比如说全新圣达什么的，包括途胜，我觉得都挺好看的。嗯、呃，但是呢，啊，但我说的途胜是新途胜啊，就是那个 X3 五换代。但是这一代的这个领动，我感觉。啊，不知道为什么，就感觉好像现在的设计师换了，怎么设计的这个车不像现代车呢？不是太喜欢它这个前脸，然后尾灯我挺喜欢的，尾灯跟这个全新途胜差不多，也是那种三个灯那种那那种那种感觉啊，修长修长的，给人感觉还还行，档次感不错。然后内饰啊，用料用料其实说实话一般啊，算不上太好，反正中规中矩吧。然后包括设计感也是一般，呃，我就比较喜欢它的方向盘啊，特别喜欢那个方向盘。呃，平底儿的，然后翻盘也不大，然后这个开起来感觉指向还有还有点小精准，然后反正感觉感觉这个车操控还凑合啊，操控还可以，咱算不上多好，但是可以接受。开起来的话，给给我的感觉，嗯、呃，首先双离合 ，1.4T 配双离合，诶、哎，这个动力组合是不是挺熟悉啊？对，呃，确实挺熟悉，因为我刚才说了，他既想学丰田，又想学大众，是不是？我估计这个可能现在他他的。他的这个目标比较明确啊，你看，全世界的这个主机厂里边排名全球第一的，基本上不是丰田就是大众。所以说，哎，咱要取长补短，要叫什么？呃，博采众长，是不是？呃，从从这个大众那儿学点东西过来，从大众那儿学了，哎，拉皮儿，然后从从丰田那儿学了学了一点，哎，中庸，是不是？反正总总之总之就是他他现在说我要这个销量多怎么怎是不是？啊？销量要要攀升啊！怎么怎么着？所以说他学了大众，学的丰田。但是我觉得，你跟大众学的这个 1.4T 配双那个，是不是有点有点晚了哈？这个现在大家都，你像中国市场的很多消费者已经开始慢慢懂车了，很多人已经不听那个厂家忽悠了。你要放在十年以前或者几年以前，那时候一说啊，这个双离合变速箱，这个什么什么一 1.1.4TSI， 这黄金动力总成，加速又快，油耗又低，怎么怎么着怎么着，当时还有人信。现在你在说这个，其实啊，当然还有还有很多人信啊，这我知道，但是。信的人就少多了，是不是？你再跟说这个，很多人就会骂，很多消费者就会骂说：“啊，你是不是你是不是当时傻？是不是你哄的傻子？就是是不是？可能很多人他就现在已经懂车了，不会再被这这些东西忽悠了。你说啊，双离合先进，他会说啊，双离合坏了你知道。是不是？双离合一响顿挫怎么着怎么着？是吧？你说这个，你说涡轮涡轮增压这个就动力强又省油，他说他可能会说啊，怎么可能你动力又强又省油？是不是？你涡轮增压，比如说你你一点四 T， 你肯定比一点四费油，对不对？这是肯定的。”啊，确实是这样，确实确实是这样。啊，但是怎么说呢？嗯、呃，但是现在这个现代旗下都是这样，基本上全系都是涡轮增压，加上小排量涡轮增压，加上这个双离合变速箱。嗯、呃，但是说朗动、啊、这这台一点四 T 吧，对，我感觉动力是可以啊。但是前提是，你这车开起来以后动力确实可以，但是起步那一下啊，感觉是非常非常肉，就是就像那个，就就特别像速腾一点四 T 那种感觉。当然，哎，双离合吧，这个我说过很多很多遍了。双离合就这样，就是起步它不爱走，你松开你松开刹车，它不能往前走，慢慢慢慢，特别特别慢的往前走。然后你你踩个，当然你要踩油门的话，踩浅了还不走，它这个油门非常不限行，特别特别不限行。然后你你踩深了点，呃，你稍你稍微踩踩特别深了，比如说你你这个急性子，我想加速快点，你踩深了以后，车就开始窜，噌就出去了。总之，你就很难给他给他控制一个就是就是让你比较比较满意的这么一个加加速的感受啊。反正我个人是不是太喜欢这种感觉啊、呃？就是不线性。什么叫线性啊？之前之前我记得举过例子，就是我举的好像是这个洗澡拧，你热你热水的例子，对不对？就是你比如比如说啊，我洗澡，然后比较高端的热水器，我直接这个它有温度可以可以是液晶液晶的，有个小液晶面板，你可以选选择这个温度高温度低，是不是？我直接滴滴滴滴调到三十。六。三十九度，三十八度，嗯、呃，我调到三十八度，然后那么洗，是不是不会觉得不会觉得凉？因为身体体表温度大概就是三十六七度这样吧，大概啊，嗯、呃，那这个就等于说是，比如说是，是是啊，怎么说呢？放在车上这个不大不大好，什么呀？你直接用手控定好那什么，就相当于就在相当于车上你弄了电动定动巡航，开了电动巡航以后，然后然后这车自动加速，大概是这么这么个感觉啊。比如说，要是正常的水龙头的话，我自己拧的话，比如说就一个水龙头，往左拧就是凉水，往右拧就是热水。我家这个水龙头就是这样啊。哎，不对不啊，不对不对，我家是两个水管。嗯、呃，比如比如这个拧拧水龙头的时候，你想你想给它拧出一个让自己洗澡感觉这个温度合适的这个这么个温度，这么个水温吧，大概就是我感觉在可能在三十八到四十，你要超过四十可能觉得烫了，嗯、呃，你要太低低于三十七你就会觉得凉。所以说这是一个比较。算是比较这个狭窄的这么这么一个温度范围吧，水温范围。然后，嗯，比如说，如果是双离合变速箱的话，它给你感觉就是，哎，我稍微拧一点，哎，不变；拧点，哎，还凉，还凉，还凉，还凉。还凉然后突然拧那个地方，哎呀，烫了烫了烫，哎呀，烫死我了，大概就是这种感觉啊。然后再往回拧点，哎呀，又凉了又凉了，哎呀，再拧，哎呀，烫了烫了烫，大概就这么感觉啊。这个其实。其实我其实我们家，我在国内那个家，那个当时我我们那个主卧的那个厕所，它的它的，呃，那个热水器大概就是这感觉，就感觉特别不线性。你得你得特别特别精密的调到一个零点几度的这这么一个旋转的这么这么个角度啊，才会出来一个你想要的温度。这就大概很像这个双离合变变速箱的这种感觉。那正常的 AT 变速箱呢，或者 CVT， 它给你感觉就是，哎，我比如说我我我这么调调调调调，正好正好调到这个地方。你就感觉可以接受，你想再热一点还行，还可以再继续往上调，那也不会觉得烫。然后你，然后你想想凉一点的话，你稍微调一点，它就它的水温也会跟着变。大概就是这就是这种感觉，啊、呃，这就是线性，所谓的线性。我常说的说这个所谓的什么线性不线性啊，包括什么所谓的动力很突兀呀、啊？为什么说这个呢？因为如果动力不线性，它给你的这个感觉是打很大很大的折扣的。嗯、呃，给你的包包括行驶品质啊，包括你平常开起来的这个方便程度啊，都是很受影响的。所以说，很多人可能可能不在我这儿说啊，我我买车动力越强越好，对不对？我管它平不平顺，我管它加速快不快，不是，哎，也管加速快，我我管管它平不平顺，是不是？我管它线不线行的，嗯、呃。但真正你开车，你开车就是，比如说堵车，是不是？堵堵车路上你开一开，开个堵车状状态，开个五六公里，嗯，大概就能感受出来了。如果双离合的，你就得始终的这个小心翼翼的去踩油门，这个给给人感觉特别不好，特别累。然后领动这个车呢。起步那一下，或者起步那一段吧，呃，比如说哈，这个如果你不懂不堵车的话，那起步起步那那个、很短，你直接就这个油门稍微踩深一点，嗯，它哪怕窜就窜一点，是不是？那一速度起来以后呢，那动力其实其实不错的，这个一点四 T 发动机我感觉，嗯、呃，怎么说呢？这个中段后段感觉动力都不错，然后这个低扭也还行，嗯、呃，低扭其实哎，凑凑合着吧，反正反正不，反正勉强能接受。呃，基本上动力我感觉可能是比比那个速腾，比 1.4T 的速腾还能稍微强一点，这个动力哈。啊，说到低功率版本速腾，高功率版版本那个速腾还没开过。嗯、呃，应该应该是啊、哦，对啊，我开过明锐，明锐上那个 1.4T 是是高功率版。那这个动力大概就是我感觉是在介介于这个 1.4T 的明锐和 1.4T 的低功率版的速腾之间。嗯，大概大概这种感觉啊，反、啊、正肯定是够用了。这个这个动力，无论市区还是跑高速的话，那肯定绰绰有余了。呃，没有说思域那么强，但是基本上来说也不会给你感觉肉，感觉挺动力动力挺不错的。然后然后说说这车内饰吧。嗯、呃，首先这个领动它给我的感觉就是，我感觉它的这代内饰设计啊没什么特色了。嗯、呃，你像上一代的朗动吧，我感觉在当时第一次见朗动内饰的时候，我其实特别喜欢这个内饰，包括现在我在看的时候。都感觉哎，老朗动那内饰感觉还挺带感的，还有很多这种曲线，包括这个，尤其是中控那块那个 T 字区啊，感觉就像一个，像什么？就像一个人的腰那种感觉，就是中间比较窄，然后下边这个下边比较宽，就像大腿，就像屁股，然后上边这个这个稍微宽一点，大概就像人的那个两个胳膊，大概那种感觉，反正感觉哎，就感觉。嗯，比如感觉这个什么各种线条啊、曲线什么的，呃、嗯，挺时尚的那种感觉。包括现在在看朗动，虽然说很很早已经是，呃，今年应该四五年前就上市的车了吧，应该是很老的车了，但是这个内饰看着也不会觉得很很老气，嗯，甚至比这个某些大众的新车还会觉得觉得更现代一点。然后这个你像领动吧，它的内饰设计虽然说感觉，嗯、呃，档次感呢、啊、科技感都更强了。用了很多银色、黑色的什么钢琴烤漆啊、金属拉丝啊这种这这种设计啊，档次感是个变高的，这这是肯定的。但是我觉得，嗯、呃，看起来就跟索纳塔呀，或者说跟这个就是全新途胜啊特别像，就是没什么特色了。嗯、呃，然后用料刚才说了，就是就中规中矩吧。然后刚才方向盘特别特别喜欢，特别喜欢那个方向盘，呃，一个平底儿，然后也不是太大，然后握的握起来感觉手感挺好。然后这个东风丹卷，东风丹卷比较比较顺手，整体挺满意的。然后它这个仪表我感觉特别像像日产的仪表啊，呃，我也不知道为什么，反正一看就感觉，哎，这特别像那个逍客那个仪表，包括中间的这个平板电脑也挺像的，呃，我不知道是是是因为什么，反正我觉得现在车还是说，嗯，是不是？啊，你算是一个比较爱创新的这么个企业，是不是？你你外观可以做的很张扬，为什么你这个？内饰像仪表什么的，你不不做专一点，是不是？我感觉你可以可以设计的有有有点自己的特色，对不对？嗯，然后这这一代的领动它的配置依然特别特别高，什么，嗯、呃，自动空调、双温区的恒温空,空调，然后座椅通风、座椅加热、座椅电调、座椅记忆、后视镜调节、后视镜电调、后视镜记忆，呃，后视镜电折，然后这个中控系统支持什么带导航、支持 CarPlay， 呃，等等等等。包括甚至一些比较高科技的配置啊，像这个主动安全什么的，呃，什么这个什么刹车辅助，然后这个碰撞预警、啊、小盲区监测啊，啊、呃，什么都有了。啊，还有还有自自动自动刹车，就是比如前面前面探测到,到有有什么行人了，吱，把你刹停。哎，能不能刹停啊？啊，我忘了，反正它能它能帮你刹车一下，但是我我不不确定能不能刹停啊。然后支持 CarPlay 这个，呃，说实话先点个赞啊，因为。如果说大家用苹果手机的话，这个这个汽车汽车中控，大家都知道，很多品牌的嗯、呃、人机交互系统做的都比较差，给人感觉就是，哎，要不就是反应特别特别慢，要不就是逻辑很差，没法用。你比如说，嗯，比如说宝马的这个这个导航就超级难用。你像这个周叔这么聪明，这么会，这么爱玩车，是不是？对电子产品这么在行的这么个这么个人，我现在弄这个宝马上那个这个导航，包括奔驰的导导航。包括这奥迪导航我都玩不转，嗯、呃，都没法像这个山寨导航那样，或者说我没法像手机那样直接，哎，我搜搜一个地方，比如说我想去北京天安门，我手机导航我直接输入“北京天安门”就完事儿了，是不是？可能五秒钟都用不了。但是你要是，比如说比如说宝马那个导航吧，它它它要先选这个，呃，先选我想想啊，是可以手写，但是你要你选了省选了市以后，你要选街道。街道某某街，然后多多的号，然后输完了以后，他就告诉你，哎，这有几个点，你、嗯、让你选一个。我要是知道他在哪个街哪个号，我还有你导航，是不是？我直接不就去了嘛，对不对？是不是？那北京天安门在，我我估计我知道他在长安街多少号呢？哎，是不是一号？哎，天安门估计是长安街一号吧？有有可能啊。但是比如说要我想去个别的地方呢，是不是？比如说我要去中关村，中关村我完全不知道他他他在哪哪条街，是不是？我好像也知道啊，但是他他假就假如我不知道的不知道的话，是不是那我不就没法用这个导航了嘛？是不是？所以说啊，当然，索性这一些比较高端的品牌，它都都都有那种，呃，类似这个互助系统的这这么这么一个系统，你可以按个键，然后跟这个人工台去咨询。你说啊，我要去天安门，他帮,他帮你他帮你设定导航。但是很多这个一般的品牌啊，你比如说像除了通用以外的，你比如啊，它丰田也有好像，呃，你比如说这个，你像现在之前没有，呃，现在的这个导航。说实话，稍微难用一点，就一般，包括什么本田呐、啊、什么这个标志啊，等等等等，这个这些人交系统都不是太好用。所以说呢，它导入一个 CarPlay 的话，如果你有苹果手机的话，那起码这个苹果的这一套 iOS 这个界面、这个系统你用的比较顺，手机用了很多年了，对不对？所以说这个系统用的很顺。虽然说苹果自带的这个导航也不是太好用，但是啊，我觉得原厂带的其他导航也也没怎么好用，也没也没好用到哪儿去啊。但如果这个 CarPlay 如果支持一些这个第三方的导航，比如说像百度地图、像高德，嗯、呃，要支持这些的话，那我感觉就相当完美了，大概就是这样。所以说，啊、呃，还是希望以后所有的车都都配上 CarPlay 啊，起码这个，嗯、呃，就算就算你比如说我用安卓手机是不、啊、是，他再给你配一个，哎，安卓那叫什么呀？我忘了，啊，反正周周我,我自己是用苹果的，我还是希望它配,配上那个 CarPlay 啊，对。啊、ah, ，对，安卓好像那个叫 Car Car Life， 好像是啊，叫 Car Life， 啊、呃，也是类似 CarPlay 这这么个效果吧。嗯，其实我感觉就是这样。所以你像主机厂，它是不是这个成本能省就省，你直接把这个，你直接把这个、像这他这套系统做这套系统的这个成本省下来，嗯、呃，直接把这个让让那咱用户自己连自己手机用多好啊，是不是？你比如说本田，它直接能把手机映射上去，这个我感觉感觉就比较那什么，虽然说有有点偷懒的意思，但是其实还挺好用的，因为你手机用用惯了。对不对？嗯，你想用什么？你想想什么？你自己的手机上带的什么的这个这个应用啊？比如像高德什么的，直接你投投影了上去，嗯，就可以直接用了，对不对？然后这个，然后这个领动还支持，呃还带一个全 LED 大灯，在这个级别的车里，好像我印象中啊，全 LED 大灯好像只有只有领动，还有思域，还有啊、呃，还有这个昂克赛拉是不是？昂克赛拉改款以后也是 LED 大灯啊，然后这个混动的卡混动的卡罗拉混动雷凌，然后然后哎，就是说不少，好不好,好？那不算是一个多动堆玩的配置。啊。突然间这么一想，感觉哎，对，还有一点啊，就是啊，对，还有还有一点，这个我领动还带方向盘加热，啊，这这个认为呢，什么？虽然说估计这些配置大家估计买了以后也也不会说用用到吧，就算。我相信，就算说就比较懂车的人，比如周师傅吧，这个我我自己都知道，买车以后、就是不是？按说不应该用座椅套，不应该不应该用方向盘套，对不对？但是我估计我买了车以后，应应该还是会加上，因为这个怕脏嘛，万一是一不小心，比如说这个小孩在座椅上撒尿拉屎了，对不对？那你这个你这个座椅怎么清理？是不是真皮的原厂真皮的座椅？嗯，洗总洗了以后总觉得洗不干净，换吧就太贵，对不对？所以弄个座椅套，如果是脏的话。这个可以洗，大不了洗不干净，以后可以扔掉，对不对？包括方向盘套也是，方向盘也是啊。方向盘其实可以不用套啊，啊、呃、对，方向盘可以不用套。反正方向盘加热这个这个功能，我感觉座椅加热也，你我感觉也用用不到啊。座椅通风其实还是还是挺好的，呃，有助有助于散热，尤其是这个对男性特特别有用。但是如果有座椅套的话，这些这些配置基本上来说也没什么用了。嗯，对。然后这个领动它的后排空间。呃，头部空间有点小啊，这个给我印象印象的印象挺深的。虽然说同级别的这个紧凑级车，可能后排的头部空间对我来说，我坐后排肯定是要顶头的。但是领动的这个这个后后排，我感觉顶头顶的比较厉害，估计可能我如果再低一点的，比如说一米八出头的人，后排估计也有可能顶头啊。呃，像这个身高的朋友可以去试试，反正这个腿部空间是够的，后排的纵向空间是够的。像我我坐后排的话，如果前排坐一个一米八的这个身高的人，大概我我这个后排还能还有这么两圈，两圈左右的空间吧。嗯，可能不够翘二郎腿儿，但是这个正常来说，因为可能国内的这个男性嘛，正常男性可能没有我这么高吧。呃、嗯，国内的男性平均平均身高大概在一米六五一米七五吧，大概七五七六那样吧。嗯，周周一米八六，所以说这个而且腿比较长，嗯，我感觉灵动空间是够用的啊。然后有关它这个配置，还有一点想说说一点，就是它这个，呃，什么后备箱自动开启功能、啊，就是你拿着这个钥匙站在后备箱，呃，附近，然后站三到四秒，它就会自动弹开。啊、呃，有关这点，我有个疑问，就是，比如说万一我不想开后备箱，我就是碰巧站在了这个后备箱附近，然后站了一会儿，哎，自己打开了，这是不是有点尴尬？我还把它合上，合上以后，哎，过过几秒，哎，又打开了，对不对？这个。那是不是？反正我感觉，嗯、呃，感觉有待商榷吧。呃，我对这种自动感应后备箱开启的什么这类的配置啊，还是多少，呃，持一个比较怀疑的态度。嗯，其实像像有有些品牌它有这个脚踢脚踢感的那种后备箱，我感觉也可以哈。好吧，那这个内饰基本上说完了，先说一说这个车的驾驶感受啊。那刚才刚才我着重说了一点，它这个起步起步没劲儿，这这个、这个双离合的这这这这点吧，算是一个缺点吧。呃，其实有关双离合，可能最让我难接受的一点，大概就是就是这一点了。然后这个领动这个车说，说说说说实话，开起来给人感觉，嗯、呃，给人感觉还是一种稍微偏运动的这么个调教，就是，嗯、呃，怎么说呢？你能感觉现在在调教这款车的时候，想把它调教成一款，嗯、呃，在这个在比较均衡，然后稍微偏运动的这么这么一点，就这么个感觉。嗯、呃，但是我也我也不太清楚这个领动它自它对标的这个竞争对手是是谁哈？我感觉感觉这个领动是不是有点像速腾就这,这种感觉啊？但它没有说速腾那么，比如说那么厚实的底盘，嗯、呃，悬挂感觉还是有点稍微有点单薄啊。啊，但是这这一代的领动它这个悬挂其实挺有韧劲的，上一代这个这个朗动感觉悬挂稍微硬一点，稍微这个单薄一点，这代领动确实是厚实厚实一些了，但是跟同级别的车比还是有点单薄。嗯，然后悬挂挺有韧劲嗯，侧向支撑也不错。因为这个这这个、这个、领动这个车开起来，我感觉坐姿很低，嗯，座椅可以调的特别低，所以说过弯的时候感觉还感觉还行，操操纵感还挺好的。然后方向盘刚才说过的那个平底方向盘，手感还行，然后转向特别轻。其实我是是我是喜欢稍微沉一点的这个转向啊，嗯，这个领动这个车给人感觉就是你你一个低速的时候轻，然后这个车车速提起来以后。这个方向盘并没有说明显变沉，嗯，所以说感觉如果说想接驾驶的话，感觉可能还是稍微，嗯，心里没底，嗯，对，心里没底。然后他这，然后领动上这个双离合变速箱嘛，感觉怎么说呢？这个双离合大家都知道，换挡很快，哎，升挡很快，但是它降档并不是太快啊，嗯，我感觉它是它是在有一些时速的时候，这个降档可以可以挺快。嗯，可以，就是很快能达到你想要的想要要那个那个档位。但是说，在有的时候，它有一些时，有一些时速的时候，你急加速，它就感觉哎，这个这个变速箱开始精神精神错乱了，就是可能要再再延迟一会儿才才会降档。嗯，大概就是这样。然后它的运动模式我也试了，运动模式大概就是转速会高一些，转速基本上一直在一直维持在两千二两千二三这样，基本上沃沃轮一直在介入，这时候这个就不会有。那么那么明显的涡轮迟滞这种现象，嗯，然后这个零度还有个 Eco 模式，但是但是 Eco 模式这个我我其实对这个双离合的这个车再放一个 Eco 模式的这个这种设定啊，我个人是不,不大好接受的，尤其是起步的时候，本来这个双离合起步就没劲，你再弄一个 Eco Eco 模式，是不是这个又又延迟了这个油门响应，这车起它怎么起步？哎，好吧，总之嗯、呃、总之反正我我开这个车的话，我估计还是会把它调到运动模式啊。啊，因为反正时间还不花我的钱，不用我自己加油呵呵，大概就是这样。总之，领动这个车给我的感觉就是，怎么说呢？嗯、呃，它是一个比较均衡的车，比较居家的这种车，但是它还想让自己运动一点，呃、让自己年轻化一点。不论是外观的内饰啊，包括这个动力总成啊，包括这个整个车的调教啊，都给人感觉，呃，有点小运动。但是，怎么说呢？其实像像这种啊，我想。各方面我都想做的不错的这种车，它反而这各方面都不会突出，因为车大家都知道，这个没有十全十美的车。如果说你各方面都还过得去，那肯定换个角度想，就是你各方面都不突出，没什么特点呗，对不对？就是所谓的中庸之道吧，呃，大概就是这样。但是领渡还是还是稍微有的，那么有那么一点运动劲儿的，大概就是这样。但是其实我开过以后，他给我留的印象不深，就是我平常不会想起来嗯，其实这次这次回去试的很多车啊，这个很多车就给我留下了比较深的印象。你比如说这个新轩逸，比如说宝沃那个 B S 七，比如说这个铃木铃木的那个叫什么来着？维特拉，嗯，总之就是都给我给我留下了比较深刻的印象。但是领动这个车就是，哎，完全没有想起来我之前试过这个车。哎，怎么说呢？这个如果说你想买这个车，我感觉哈、啊，呃，比如说你喜欢这个外观，或者喜欢内饰。喜欢这个这种驾驶感感受的话，想买可以买，但是一定要等一等，啊，因为韩国车它就是，它就是爱给优惠，爱给你一个非常大的一个优惠。然后这个新车状态的领动肯定优惠幅度是不大，所以说你想买的话，建议你稍微等一等，嗯，等到明年再入手，对不对？总之韩国车嘛，是不是？尤其是领动这种韩国的新车，就感觉很像韩国欧巴，或者韩国的女星，她可能这个整个容，大长腿，长得高。然后看着长挺白净的，嗯、呃，有点女性化，但是，嗯、呃，就招这特别招这种中国女生的喜欢。但是呢，这些韩国欧巴嘛，他们一般来说就没有没有什么内涵，就会跳个舞，会唱歌，会耍个帅什么的。他们反正我的印象啊，这是我我个人不是太喜欢韩国欧巴，没什么内涵，是不是？会不会武术？会不会做饭？是不是？会不会打篮球？嗯、呃，会不会这个乱七八糟的东西、啊？是不是？嗯、呃，你,你有没有文化？是不是这个？我我个其实周叔我个人比较喜欢那种，像杰森斯坦森，啊、呃，或者是像这个，嗯，反正我挺喜欢杰森斯坦森。还有还有那个《速度与激情》里边那个那个男的叫什么？芬迪塞尔。对我比较喜欢这种，比较喜欢肌肉男。呃，对，比较喜欢肌肉男，因为怎么说呢？嗯、呃，那、啊、当然当然我是男的啊，我我我我是男的，我也不知道女生喜欢什么什么样的男生。反正我身边很多女生就是喜欢喜欢韩国韩国欧巴，为什么？就是因为长得帅，就因为漂亮，对不对？韩国车给我感觉也是这样，就是漂亮，然后纸面上的包包括配置什么的很高，嗯、呃，但是没有还没有什么内涵，就是没有不能说没内涵吧。总之就是给我感觉，就是我感觉、哎、什么样的人会买这个车呢？反正像我的话，怎么说呢？我,我感觉可能不是太喜欢。嗯、呃，像老凌动这个车，就是给我给我感觉开完以后不是太感冒啊、呃。反正让我的话，我我不是太会买这样的车，大概就大概就是这么这么一种感觉。虽然说你想硬硬挑的毛病，也也挑不出什么太多毛病来，各方面都感觉还好像还不错，但是呢，嗯，就是不大想买，大概就是这种感觉。好吧，今天这个简单聊了一款现在朗动这款车，最近其实韩国车聊的不多。嗯、呃，这大家如果有什么想问我的问题的话，可以在微博上周师傅说车，周师傅说车，周是亚洲的周，师是师傅的师，呃，父是父亲的父，三个字一定不要打错啊，然后加上说车五个字，嗯、呃，就能在微博找到我。然后这个大家可以私信给我一些，比如说选车用车方面的问题，啊、呃，或者说比如说日本相关的，比如说做饭相关的，料理相关的，篮球相关的，啊、呃，篮球鞋相关的。或者是这个小说相关的武侠方面的，包括诗词等等等等各方面的问题，大家都可以都可以来跟我探讨啊。嗯，周师傅将竭诚为您服务。那这这期节目先录到这儿啊，感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。